Bienvenidos a Punto Equilibrio, un podcast para que consultando a libros y expertos rescatemos las herramientas que más contribuyan a nuestro equilibrio y a los cuatro pilares que lo sostienen, nuestra salud, nuestras relaciones, nuestro trabajo y nuestra espiritualidad. Gracias por acompañarme y espero lo disfrutes. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la segunda temporada de este podcast que voy a iniciar ahorita con este libro que se llama El obstáculo es el camino, de Ryan Holiday. Tenía muchas ganas de leerlo desde hace mucho por el título. Realmente me gusta esa idea de ver los obstáculos no solo como algo que hay que superar, sino como el camino en sí, ¿sí? No, no tratar de evitarlos, sino al revés, verlos como lo que me está señalando por dónde ir. Entonces, pues me daba mucha curiosidad, ya lo leí y es pues un libro lleno de ejemplos de gente que ha sabido convertir esos obstáculos en lo que los ayuda a perseverar y a finalmente ser exitosos en lo que hacen. Entonces empezamos otra vez con este episodio que empieza otra vez con la categoría de salud de salud mental, de salud emocional, ¿sí? Porque, pues, qué mejor que tener esta visión de la vida de que podemos sacarle lo mejor a todo lo que nos pasa, podemos aprender de ello y podemos usarlo a nuestro beneficio, ¿sí? Si la vida es una sucesión de obstáculos, es simplemente un obstáculo tras otro, pues, qué lata, ¿no? Verlo como como algo que hay que soportar o algo que hay que, que pues superar, pero que siempre es negativo, sino lo queremos ver como, como aprendizajes, como ayudas, ¿verdad? Para siempre ir construyendo pues nuestra mejor versión. Bueno, Ryan Holiday sigue mucho la filosofía de los estoicos. Y pues en este libro habla de esa posibilidad de salir adelante no solo a pesar de los obstáculos, como les digo, sino precisamente gracias a ellos. Y empieza con una cita de Marco Aurelio, el emperador de, del Imperio Romano, diciendo, nuestros actos pueden ser impedidos, pero no nuestras intenciones ni disposiciones, porque podemos acomodarnos y adaptarnos. La mente adapta y convierte a sus propósitos el obstáculo a nuestra acción. El impedimento a la acción avanza la acción. Lo que se interpone en el camino se convierte en el camino. Entonces, bueno, esto se trata de siempre encontrar otra ruta, ¿no? De asegurarte que lo que se presenta en tu camino te pueda empoderar. Sí, hay gente que se crece con las dificultades, que transforma sus debilidades en fortalezas. Hay gente que vive temiendo lo que puede pasar y hay gente que sabe todo esto usarlo a su beneficio. Entonces, pues, ¿quién queremos ser, no? Entonces, se trata no solo de ser positivos, sino de ser creativos y oportunistas. O sea, no decir, bueno, esto no está tan mal, así como conformándonos, sino puedo hacer que esto esté muy bien. O sea, yo puedo a través de esto, a raíz de esto, transformar la situación en algo que sea bueno para mí. Decía Benjamin Franklin, las cosas que duelen, instruyen. Y dice Ryan Holiday que muchos de nuestros obstáculos 
Actualmente son internos, no externos, ¿sí? Vienen de la abundancia, vienen del tener demasiado, demasiada tecnología, demasiada comida chatarra, etcétera, que nos ha vuelto muy suaves, que creemos que merecemos todo, que nos da miedo el conflicto. O sea, realmente no estamos acostumbrados a batallar y no vivimos en tanta adversidad o dificultad como muchos de nuestros antepasados. Entonces, tenemos esa visión de de miedo al dolor, de, de evitar el dolor, evitar el sufrimiento. Y bueno, no digo que lo busquemos, ¿verdad? Pero sí que puede ser radicalmente diferente el verlo no como algo de lo que hay que huir y evitar a toda costa, sino algo que instruye, algo que enseña, un escalón en mi crecimiento, en mi aprendizaje. Entonces sí darle la bienvenida cuando se presente. Sí, me viene a la mente cómo somos con nuestros hijos, que queremos resolverles todo y que no sufran. Y pues realmente, cómo los estamos privando de esas oportunidades para crecer y para aprender, quitándoles todas esas dificultades de su camino, ¿no? Si la inteligencia es la capacidad de resolver problemas, pues entonces hay que darles problemas que resolver, ¿sí? No es darles problemas para que sufran y la pasen mal, ¿no? Simplemente para que crezcan, para que aprendan a ser autónomos, autosuficientes, a que sean, pues, cada vez más inteligentes. Entonces, bueno, dice aquí Ryan Holiday que la disciplina que necesitamos para superar los obstáculos incluye tres pasos. El primero es la percepción, cómo ves los problemas, tu actitud y tu enfoque. La acción, cómo los conviertes en oportunidades. Y la voluntad, que es el cultivo y mantenimiento de una voluntad que te permita manejar el fracaso y la dificultad. En las palabras de Marco Aurelio, y no sé si lo estoy traduciendo bien porque lo leí en inglés, juicio objetivo, acción desinteresada y aceptación dispuesta de todos los eventos externos. Es todo lo que necesites. Entonces, empezando con la percepción. ¿Qué significa percepción? Es cómo vemos y entendemos lo que sucede y lo que decidimos va a significar. ¿Sí? La historia que decides contarte. Puede ser una fuente de fuerza o de debilidad. Se necesita mucha habilidad y disciplina para filtrar todo prejuicio, expectativa y miedo. Pero vale la pena porque ya que le quitas todo eso, ya que le quitas tu historia, tu emoción, lo que queda es la verdad. Vemos las cosas simple y sencillamente como son, ni buenas ni malas, y podemos permanecer calmados e imperturbables. O sea que para tener una percepción clara de las cosas, hay que verlas de manera neutra, ¿sí? Hay que quitarles ese, esto es bueno, esto es malo, y ver los dos lados, estar totalmente convencidos de que ese aspecto bueno y ese aspecto malo son los dos lados de la misma moneda, ¿sí? Que en todo, invariablemente, vas a encontrar las dos cosas. Entonces... La desesperación, el miedo, el sentirte sin poder. Esas reacciones son funciones de tu percepción. Tú eliges cómo sentirte. Muchos somos esclavos de nuestros impulsos, de nuestros instintos. ¿sí? La disciplina en la percepción pues, se practica, se adquiere. Estamos en completo control de nuestras percepciones. Nada es ni bueno ni malo, sino el pensamiento lo hace serlo. Dijo Shakespeare, tú decides la historia. Es difícil quitarnos esos juicios que llevamos haciendo desde hace muchos años que, que la sociedad hace y que nos ha reforzado de que hay ciertas cosas buenas, ciertas cosas malas, ciertas cosas deseables, ciertas cosas indeseables. 
y, y tratar de ver todo con, con una mirada nueva, ¿no? Y una mirada neutra, ¿sí? Y siempre tratando de sacarle el cómo puedo hacer esto mejor, cómo puedo hacer que esto funcione, ¿sí? Cómo puedo hacer que esto me ayude a lograr lo que quiero. Y aquí pienso en el ejemplo de Cici Garza, que si no la conocen, es una amiga que se dedica a grabar entrenamientos funcionales y tiene paquetes de, de clases, de entrenamientos. Y cómo manejó los cambios que sufrió su cuerpo, ¿verdad? Con el tiempo, con los embarazos. Ella se dedicaba a dar clases y pues podía andar en top con cuadritos, ¿no? Pero ya después de tener hijos, cómo quedó la piel flácida, las estrías en el abdomen, etcétera pues pudo haber sido un obstáculo muy grande para seguirse grabando. Le pudo haber dado pena, pudo dejar de hacerlo, pero convirtió esto totalmente a su beneficio, mostrándose tal cual, no escondió nunca su abdomen, sigue enseñando sus estrías y su celulitis, etc. Y dando un mensaje a las mujeres de aceptarse a una misma, de amarse a una misma, de no esconderse, ¿sí? de sacarse el mejor provecho, de cuidarse y hacer ejercicio y comer sano y todo por sentirnos bien y por salud y no nada más por, por que vamos a tener cuadritos y a tener cuerpazo. Entonces hizo que muchísimas mujeres se identificaran con ella porque pues muchas sufrimos dos cambios y pues así hizo que este obstáculo, entre comillas, se volviera el camino. Sí, sí, sí es una mujer auténtica, que la gente que sigue, que la sigue, la sigue por eso, ¿sí? Porque es de verdad, porque te puedes relacionar con ella. Entonces, pues esto es justamente cambiar la percepción de las cosas, contarte una historia que te va a ayudar, no que te va a dañar, y cambiar la percepción de cómo los demás también toman un abdomen estriado, ¿sí? Cómo, cómo poder cambiar el que de verlo feo, de ver, de ver que, que es algo que, que hay que esconder, a, a estar orgulloso de él, a decir, tengo estas estrías porque tengo hijos y porque la panza se me puede estirar milagrosamente a, hasta ese tamaño para poder dar vida y estoy orgulloso de mis cicatrices y soy fuerte y tengo salud como quiera. Eso no me hace menos, no me hace menos bella, ni menos fit, ni nada. Entonces... A raíz de ella cambiar su percepción, logró cambiar la percepción de muchas mujeres de esto. Eso es volver al obstáculo en el camino. Ahora, en cuestión a nuestra reacción ante las dificultades, una de las características más importantes de los astronautas, de doctores, etcétera, es no apanicarte, el poder mantenerte en calma, ¿sí? Porque si te apanicas, te equivocas. No sigues los procesos, ignoras las reglas, te desvías del plan. No piensas, reaccionas. Entonces muchas veces se vuelve más importante esa capacidad que tienes para mantener la calma, para mantenerte ecuánime en la dificultad, en la adversidad, que tu talento que tengas para tu profesión. Hay que preguntarnos constantemente, el ponerme así me da opciones... Me ayuda en algo, porque si las emociones que sientes no pueden cambiar la situación que enfrentas, es una emoción inútil. Entonces, no es que no la sientas. Si ¿sí? nadie está diciendo que no la sientas, tómate un tiempo y llores, ahógate y lo que quieras, pero luego contrólala o domestícala, así le llama a él, 
No pretendas que no está, pero tampoco confundas sentir un problema con hacer algo al respecto, porque no es lo mismo, ¿sí? Entonces, tratar de vencer toda esta emoción con lógica, con preguntas. Por ejemplo, perdí dinero. Bueno, ¿qué no era un riesgo? Esa inversión que no sabías desde un inicio que tu inversión era un riesgo, pues sí. ¿Y fue catastrófica tu pérdida? Pues no, en realidad no. Entonces, era esperado, ¿no? Esto que pasó, ya sabías que podía pasar. Bueno, sí. Entonces eso ya te va quitando el, ah, no puede ser, y estar nada más duro y dale, 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 quejándote de tu mala suerte. Bueno, ya sabías, ¿no? Puedes volver a empezar. Hay algo que hacer al respecto. O sea, entrenarnos para poder controlar más fácilmente nuestros arranques y nuestras emociones para que con una cabeza clara podamos actuar con una acción eficaz. O sea, necesito panicarme con esto, no porque me puedo dar cuenta que eso no suma nada constructivo. Los estoicos son muy prácticos por si se pueden dar cuenta. Nietzsche decía que a veces ser superficial, ver las cosas solo por encima, es el enfoque más profundo. Se me hizo interesante esto porque es cierto, ¿cuántos problemas no vienen de juzgar cosas que no controlamos como si hubiera una manera de que deberían ser? ¿Sí? ¿Cuántas veces vemos lo que pensamos que está ahí o que debería estar ahí en vez de lo que realmente está ahí? O sea, la percepción es el problema. Estamos peleados con la realidad a como tú la ves, como tú quieres que sea y como, sí, tú crees que debería de ser. Pero verlo objetivamente, se necesita fortaleza que se va desarrollando. Se necesita quitarte a ti de la ecuación, ¿sí? No tus gustos, tus preferencias, sino realmente ver las cosas como son. Por eso esto que decía Nietzsche me gustó, como el no te enredes en cómo crees tú que funcionaría mejor, cómo crees tú que, que la realidad sería mejor, sino, a ver, ve las cosas tal cual son y decide qué vas a hacer al respecto. No te tiene que gustar, pero si así son, pues estaría mejor que así lo aceptaras. Ya lo que vuelvo es que esto es un entrenamiento mental. O sea, no, no porque digamos, ay, pues sí, está, estaría padre no reaccionar así. No se da solo, obviamente. Tenemos que entrenar, así como los practicantes de artes marciales se enfocan en su entrenamiento mental, tanto como el físico. Saber que requiere de muchísima fortaleza mental en mantenerte imperturbable ante la dificultad de la adversidad de lo que no te gusta. Y aquí pone una estrategia que ya había escuchado y está, pues se me hace muy útil, que usan los estoicos. Dice aquí que Epicteto le decía a sus alumnos que se imaginaran a la persona que les impone o que les intimida o que admiran o que les da miedo tener sexo. A mí me la habían dicho como imagínatela desnudo, ¿no? Hay gente que cuando se para a hablar en público dice yo me imagino a la gente desnuda para que ya no me dé pena, para aligerarme, para que mejor me dé risa, ¿no? Y, y bueno, la verdad es que te puede ser muy útil para quitarle todo ese esa carga que le ponemos, como que pierde mucho poder ¿no? sobre ti, la otra persona. También lo usaban 
de otra manera, Marco Aurelio, describiendo cosas glamorosas sin su eufemismo. O sea, en vez de vino añejo, decía, pues, uvas viejas fermentadas. O en vez de carne a la no sé qué, pues simplemente animal muerto. O sea, decir a las cosas tal cual, tal cual eran, quitándole el, el glamour, ¿no? Para acostumbrarse a ver las cosas como son. Sí, para quitar la quitarte a ti mismo de la ecuación. Y otra manera es fingir que no te está pasando a ti y que no es importante. Tu problema grandísimo en el que estás metido, contártelo como si le pasara a alguien más y tú aconsejándolo sobre qué hacer, ¿no? Para poder conservar la calma viéndolo de manera más objetiva. La palabra perspectiva tiene dos significados. Una es el contexto, o sea, la visión del todo, del todo más grande, no solo de lo que está frente a ti. Y la segunda es la manera de ver el mundo de un individuo, o sea, su manera de interpretar los eventos. Las dos son importantes de revisar y pueden cambiar totalmente la situación, ¿sí? La cosa es que tu perspectiva realmente te esté dando perspectiva, ¿sí? A lo que está causando el problema, ¿Sí? Tú, que tu manera de ver el mundo y los eventos realmente te esté dando una visión del todo más grande, ¿sí? Una visión de el todo alrededor de ese problema, del contexto. Esa es la pregunta. ¿Te está ayudando tu perspectiva realmente a darte perspectiva o no? Porque la percepción precede la acción y la acción correcta pues sigue a la percepción correcta. Si tenemos la percepción equivocada, pues vamos a actuar equivocadamente. Y para tener una percepción sana, pues hay que tener muy claro lo que controlamos y lo que no controlamos. Si ¿Sí? controlamos nuestras emociones, juicios, actitudes, perspectivas, deseos, decisiones, determinación, no controlamos nada más. Ni eventos externos, ni reacciones de los demás, opiniones de los demás, etcétera. Toda energía dedicada a eso nos desgasta. Perdemos el tiempo pensando en que no nos gusta, que no debería ser así, que no es justo, etc. Entonces, pues nos vendría bien grabarnos la oración de la serenidad. Dios mío, dame la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, el valor para cambiar las que sí puedo y la sabiduría para saber la diferencia. O sea, esta oración está pidiendo una sana percepción una percepción clara de las cosas, qué puedo cambiar y qué no puedo cambiar. Dice Ryan Holiday que a veces pensamos mucho en lo que nos pasó, en qué significa, en qué representa para nosotros, en por qué nos pasó y que es mucho mejor el practicar simplemente el estar presente, no darle tantas vueltas a eso y simplemente creer en esa frase de lo que no te mata te hace más fuerte. ¿No? En la psicología le llaman crecimiento postraumático. O sea, la lucha contra un obstáculo te lleva a otro nivel. Te lleva a crecer a un nivel más alto de, de funcionamiento. Entonces, todo se puede voltear para ver el otro lado. Sí, podemos darle la vuelta totalmente a la moneda y observar el lado positivo que tienen esas dificultades, esas adversidades. En el libro te menciono algunos ejemplos y pues estoy segura que todos tenemos ejemplos en nuestra vida de momentos en que juzgamos que todo nos había salido mal 
para después darnos cuenta que si no fuera gracias a eso no hubiéramos logrado otra cosa. Sí, hay gente que le da gracias a una enfermedad, a una discapacidad, porque sin eso no hubiera no se hubiera dado cuenta de ciertas cosas, no hubiera cambiado su estilo de vida. Hay gente que puede agradecer el que lo hayan corrido para así poderse replantear qué es lo que quería hacer con su vida y prepararse mucho más para buscar un mejor trabajo. Hay gente que termina dando gracias que lo hayan dejado, una pareja, porque estaba en una relación tóxica y por fin pudo darle la vuelta y buscar algo que le conviniera más, etcétera. ¿Sí? ¿Cuántas veces no ese obstáculo y eso con lo que estamos batallando es una señal, es el escalón siguiente que hay que agarrar para poder evolucionar? La siguiente disciplina que hay que trabajar después de una sana percepción es la acción. La acción dirigida en el servicio del todo. Sí, una acción eficaz. Y pues se ve muy obvio, ¿no? Esto de la acción. Pero pues ¿cuántos no nos paralizamos ante los obstáculos, no? Preferimos, pues vamos a ver qué pasa. Vamos a ver si el tiempo, ¿verdad? Vamos a ver si alguien más lo, lo supera. Y pues no hacemos nada, ¿no? Preferimos sordearnos, ¿no? Y, y hacernos chiquitos y mejor quedarnos en nuestra zona de confort. Entonces... Aquí se trata de empezar, donde sea y como sea, aunque las condiciones no sean perfectas. La acción y el fracaso son los dos lados de la misma moneda. No hay uno sin el otro. El problema es dejar de actuar cuando llega el fracaso. ¿Sí? Entonces el fracaso es para aprender qué sucedió aquí, qué puedo mejorar. Te ponen lugares en que te las tienes que ingeniar para salir. Te vuelve más creativa, más fuerte. La única forma en que el fracaso no sea positivo para ti es cuando no aprendes de él y sigues haciendo lo mismo una y otra y otra vez, lo cual es el significado de la locura. Entonces, enfócate en hoy y la tarea frente a ti, no en el largo plazo. Sí, aquí su recomendación es rómpelo en pasos y enfócate en el siguiente. Todo es una serie de pasos, aún hasta las tareas más gigantescas que se te hacen imposibles de lograr, Sí, todos son una serie de pasos. Imagina cuando ves un, veías un problema muy difícil de matemáticas, de álgebra, y luego te lo enfrentabas así de, ¿qué es esto? Me están hablando en chino, pero empezabas paso por paso. Ok, voy a identificar las variables, aislarlas, hasta que te quedaba la respuesta. Sí, y algo que se veía tan intimidante... ¿verdad? Acababa siendo algo que podías resolver perfectamente. Entonces, el desorden y la distracción es lo que nos mata, ¿sí? La mente desordenada pierde de vista lo que importa y se distrae en pensamientos del futuro. Necesitamos tener un pensamiento muy práctico. Progreso, no perfección. Tener en mente siempre la diferencia entre lo esencial y lo extra. O sea, ¿qué es lo importante aquí? Hay una frase que creo que es de Stephen Covey que dice lo importante es mantener a lo importante siendo lo importante. O sea, the main thing is keeping the main thing the main thing. O sea, no te desvíes, no te distraigas y no empieces a enfocarte en los detalles, a, a trabarte en las dificultades, ¿sí? Guíate en lo esencial, qué es lo crítico aquí y qué es lo extra. 
cuando te ves en contra de algo o alguien que claramente está más preparado que tú, eso te obliga a buscar ángulos diferentes, a diferenciarte de, de otra manera, ¿sí? Te forza a ser creativo. Por eso nos crece, ¿sí? Y a veces los obstáculos se pueden usar contra sí mismos. Por ejemplo, a veces no defenderte es la mejor defensa, ¿no? Cuando alguien, por ejemplo, te está buscando pleito, te está acusando de cosas que no son ciertas, y en vez de caer en el juego, pues dejas que, que diga lo que tenga que decir, ¿verdad? Y tú nada más sigues ecuánime con tus cosas, tu trabajo, y dejas que las cosas caigan por su propio peso, ¿no? Y eso te acaba ayudando y al otro solo lo acaba exponiendo. O como aquí cuenta el ejemplo de Barack Obama cuando estaba en su campaña presidencial y pues esta se vio muy perjudicada y puesta en riesgo por un incidente que hubo racial y unos, unos comentarios de un reverendo y, y él agarró esa oportunidad para dar uno de los mejores discursos que dio y por los cuales ha sido más recordado. Entonces, agarró esa dificultad y la usó totalmente a su beneficio. Entonces, esto se trata no solo de aprovechar las oportunidades, sino de saber avanzar cuando todos están atorados, cuando todos nada más ven un desastre. ¿Cuántos ejemplos hay de, de empresas, de empresarios que se hacen millonarios en épocas de crisis, en épocas que todo el mundo anda llorando, ¿no? en que no hay trabajo? Y pues como nos han dicho, ¿no? O sea, unos se ponen a llorar y otros a vender el Kleenex, ¿no? Entonces, pues hay que aprender a ver esos, esas maneras en que podemos usar esos obstáculos como escalones. Y por último, pues también hay que estar preparados para cuando nada funcione. Sí, aceptar las cosas que no te gustan con humildad. Aceptar la derrota, aprender de ella y simplemente pues intentar otra cosa. Y la tercera disciplina que hay que cultivar es la voluntad. La voluntad es el poder interno que no puede ser afectado por el mundo externo. Muchos piensan que la voluntad es que tanto quieres algo, pero en realidad... Dice Ryan Holiday que tiene que ver más con la rendición que con la fuerza. O sea que la voluntad es humildad, es resiliencia y es flexibilidad. El otro tipo de voluntad de querer realmente algo es debilidad disfrazada de ambición y que hay que ver cuál va a durar más bajo los obstáculos más duros. Esta voluntad es a la que recurrió Víctor Frankl mientras estuvo en los campos de concentración. Si la percepción es la disciplina de la mente y la acción es la disciplina del cuerpo, entonces la voluntad es la disciplina del corazón y del alma. Es lo que podemos controlar nosotros siempre. Porque puedes intentar mitigar percepciones dañinas, ¿sí? Puedes intentar cambiar una historia que sabes que no te está ayudando, ¿verdad? Y puedes dar el 100% de tu energía a la acción. Pero esto puede ser afectado. Sí, puede ser que, que esas, esa historia que te estás contando estés batallando porque, porque realmente no, no encuentras manera de voltearla, ¿verdad? Y de verla positiva, porque para ti es muy negativa y que tu acción sea impedida por alguien o por algo. 
pero tu voluntad no puede ser impedida porque esa es interna y puedes decidir afrontar lo que sea con calma, con compasión, con entusiasmo. Dice que la voluntad es fortaleza y sabiduría para soportar, contextualizar y sacar significado de los obstáculos que no podemos superar. Pone de ejemplo a Abraham Lincoln, que habiendo sufrido tanto, tuvo muchos episodios de depresión fuerte, aprendió a dar consuelo a los que también sufrían y a enfrentar todo con entereza, con empatía y con compasión. Sus palabras llegaban al corazón porque él tenía acceso a una parte de la experiencia humana que no todos tenían. Su dolor era su ventaja. Esta es una manera de convertir al obstáculo en el camino. ¿Sí? Él sufría. ¿Sí? Él tuvo esa depresión en años en que no era reconocido como una condición médica, ¿verdad? Entonces, sin ayuda externa de ningún tipo... Aprendió a vivir con ella sacándole lo mejor. Porque él también sufría, entendía a los demás. Sí, él podía mostrar esa compasión, ese entendimiento. Sí, podía llegarle a la gente porque sabía lo que estaba viviendo, lo que estaba experimentando. Y fue un ejemplo para soportar todo de buena gana y con entusiasmo. Es una de las cosas más importantes que menciona aquí para entrenarnos en esto es prepararnos para la dificultad la vida te va a romper de repente y saldrá a la luz de lo que estás hecho ¿qué es? No? si alguien choca contigo y hace que se te caiga tu taza y se rompa en el piso ¿qué es lo que se va a derramar? pues lo que trae adentro ¿no? café si era café, jugo si era jugo agua si era agua no puede ser de otra manera Sí, entonces cuando te rompas va a salir justo lo que traes dentro. No puede ser de otra manera. El carácter no se forja en la dificultad, solo se muestra. Va a salir fuera lo que traes dentro y lo que ya preparaste, lo que ya entrenaste en los buenos tiempos, en la calma. Sí, la calma es el momento de entrenar a la mente y al cuerpo para poder apoyarnos en ellos cuando llega la tormenta. Por eso se dice que el carácter es lo que eres en la oscuridad. Es lo que eres cuando nadie te está viendo. El camino de la menor resistencia es un terrible maestro. Sí, él propone que te hagas estas preguntas y revises qué tanto te estás preparando. ¿Sabes estar solo? ¿Estás a gusto con el reto? ¿Qué tanto te molesta la incertidumbre? ¿Cómo te sientes bajo presión? ¿Eres lo suficientemente fuerte para enfrentar lo peor que puede pasar? Porque te va a pasar... Te van a pasar todas estas cosas, tarde o temprano en alguna situación. ¿Qué tan preparado estás? Hay una cosa que le llaman post-mortem, que es después de, de la muerte, el ver cuáles fueron las causas y qué se pudo haber hecho mejor, qué se pudo haber aprendido de esa experiencia verdad, para futuras situaciones. Pero también hay algo que se llama pre-mortem, y ese es el prepararte para una situación, el ensayar posibles escenarios donde las cosas no salgan como, como están planeadas, ¿no? como previstas, para ver qué harías en cada una de esas situaciones. Si esto, entonces esto, si aquello, entonces aquello. ¿no? Y queremos llegar a, a tener esos planes ABC y si nada de esto, si nada de esto logro que pase, entonces pues va a estar gacho, pero voy a estar bien. 
prepararte así te pone en ventaja sobre todos los demás, ¿sí? Esto es una, una acción que toman muchas empresas, buenísima para hacer frente a todo tipo de escenario y para no panicarse, ¿no? Para saber qué hacer en cada uno de ellos. Y una de las cosas que tenemos que hacer, que suena bastante obvio, pero es la primera recomendación, de hecho, que viene de Warren Buffett en un escrito que circula ahí de él, de consejos que da, Saber que la vida no es justa, o sea, aceptar que la gente se equivoca, que no siempre es confiable, que las cosas no van a salir como te prometieron, ¿sí? Que, pues que a veces la gente busca su beneficio propio y te, te traiciona, te suelta, que no cumple, etc. Aceptar eso desde un inicio para no estarte peleando con lo que pasa. Prepararte así es como un corredor que entrena en altura para poderle ganar a los que pensaron que todo sería plano, ¿sí? Y que no se, no se prepararon más que plano. La persona que ya ensayó lo que puede salir mal no se va a decepcionar, no la van a tomar por sorpresa, no se va a desanimar, será más fuerte que los demás. De hecho, Gretchen Rubin, en los episodios 5 y 6 que hablé de su libro Mejor que Nunca, Hablaba de esta estrategia para adoptar hábitos. Que cuando tú quieres adoptar un hábito, tengas muy claro cuáles son las situaciones en las que se te dificulta seguirlo, ¿no? Y para cada una de ellas tengan un si esto, entonces esto. ¿Sí? Si tu hábito va a ser comer sano, vas a, a tener una lista de... Y si alguien lleva pastel a la oficina, entonces... Yo saco en ese momento mi snack de emergencia que voy a tener guardado en tal cajón para que mejor comer eso que el pastel. Y si voy a comer fuera, entonces pido esto, esto o esto, que está aceptable para mí. Sí, entonces así ya sabes qué vas a hacer en cada situación que se te puede poner difícil. Y pues también esto te da mucha ecuanimidad porque da mucha ansiedad el estar pensando en en que las cosas a lo mejor no salen como planeaste y que qué vas a hacer, ¿no? Que no tienes un plan. Otra cosa que hay que cultivar, además de prepararnos para la dificultad, es no tomar nada personal. Sí, decía, juzgarías de loco al que tomara personal las luces del tráfico, ¿no? De que, ¿cómo me ponen el rojo a mí ahorita que tengo tanta prisa? Pues no, ¿verdad? Y así actuamos, la verdad, es que muchas veces que no tienen nada que ver con nosotros. ¿Sí? Entonces, no tomar nada personal, no te tiene que gustar la realidad, solo tienes que reconocer aquello sobre lo que tienes control y aquello sobre lo que no, y no pelearte con la realidad. Los estoicos le llamaban el arte de la aquiescencia, ¿sí? Ese, pues esa aceptación de lo que no puedes cambiar. El hombre propone y Dios dispone, ¿verdad? Y en esa misma línea de la aceptación, el amar lo que es. El amor fati, como le decían los filósofos antiguos, si es el amor al destino, ¿sí? a lo que ocurra. Nietzsche decía que su fórmula para la grandeza en un ser humano era el amor fati, el que no quiere que nada sea diferente. No solo soportar lo que es necesario, sino amarlo. Esto es poner nuestra energía y emoción donde tendrá real impacto. O sea, si esto es lo que tengo que hacer, voy a ser feliz haciéndolo y no voy a perder 
mi energía, desgastarme, peleándome con la realidad, ¿no? Y una cosa es no quejarnos y aceptar lo que no podemos controlar y otra es aprender a amarlo. No buscamos el, ok, estoy bien con esto, sino el me siento muy bien con esto porque si pasó era lo que debía de pasar y yo puedo sacar lo mejor de ello. Entonces siempre hay oportunidades y beneficios dentro de la adversidad. Al superarla salimos fortalecidos y empoderados. Si podemos encontrarlas, estas oportunidades, estos beneficios, podemos sentir entusiasmo, pase lo que pase. Podemos entrenarnos para enfocarnos en eso bueno que nos va a dejar. Entonces, hay mucho más fracasos en el mundo por una falta de voluntad que por eventos externos. Realmente es nuestra actitud la que decide todo. Y una de las cosas que podemos hacer para no perder la voluntad, la perseverancia... En, en este superar nuestros obstáculos y salir fortalecidos es el encontrar algo más grande que tú. O sea, ¿cómo puedo al menos, si no fue por mí, hacer esto mejor para otros? Aquí pone también en muchos ejemplos de generales de guerra, por ejemplo, que ya habían capturado y que, y que pues mantuvieron silencio a un a pesar de torturas, etcétera, con tal de, de serle fiel a su gente, ¿sí? de no traicionarla a su país y a, sus, y a su gente que tenían ahí con ellos, sabiendo que ellos como quiera ya estaban perdidos, ¿no? Pero decir, ok, ¿a qué, al servicio de qué voy a poner la vida que me queda? O sea, darle un sentido siempre a tu acción y pues qué mejor que siempre sea algo más allá de ti, algo más grande que tú. Y por último, lo que nos ayuda a mantener esta actitud es el meditar en nuestra mortalidad. El miedo a la muerte es el mayor obstáculo en nuestra vida, ¿sí? Moldea nuestras decisiones, nuestras acciones, etc. Todos tenemos miedo a morir y a morir en, en muchos aspectos, ¿sí? A morir en la mente de los demás, a no ser nadie, ¿sí? A, a que se acaben las cosas, a que muera la juventud, a que mueran las relaciones, etc. Pero recordando la, la muerte, meditando en esta muerte, ayuda a tratar el tiempo como un regalo y no perderlo quejándonos o peleándonos con la realidad. O sea, quien medita frecuentemente en su muerte... Aprovecha mejor la vida que le queda. Y hay que saber que estos obstáculos nunca se van a acabar. Atrás de la montaña hay más montañas. El superar uno solo te prepara para el siguiente. La vida es un maratón, no un sprint. Entonces saberle sacar lo bueno y convertir el obstáculo en tu camino es esencial si quieres disfrutar de esta serie de obstáculos. En resumen, decía Ryan Holiday, ver las cosas por lo que son o sea, quitar tu historia de en medio, hacer lo mejor que puedas y aguantar lo que haya que aguantar. Lo que bloqueó el camino es ahora un camino. Lo que un día impidió la acción, ahora avanza la acción. El obstáculo es el camino. Bueno, pues hasta aquí mi resumen de este libro. Ojalá que haya alguna idea y haya, haya caído profundo y eche raíces y yo los veo la próxima semana con otro episodio les recuerdo que empezamos el 28 de este mes y el primero de febrero otro grupo 
del de Club del Libro, donde vamos a estar ahondando en todo este tipo de temas. El primer libro se llama, de hecho, Amar lo que es, hablando de, de Byron Katie, y vamos a estar platicando por cuatro semanas de ese libro antes de movernos al que sigue. Entonces, cualquier persona interesada en unirse al club, por favor escríbanme y me va a dar muchísimo gusto verlas por ahí. Les mando un abrazo, nos vemos a la próxima. Bye, bye. Si te gusta este podcast, me harías un gran favor al compartirlo y al dejarme un review. También me encantaría saber de ti si me quieres compartir algo, comentar, sugerir algún libro que quieres que comentemos. Cualquier duda, búscame en mis redes, Punto Equilibrio en Instagram y Facebook, en mi blog, puntoequilibrio.mx o en mi correo, sandra.puntoequilibrio.mx. Hasta la próxima. Bye, bye.